1: Hola a todos, hola Raúl, ¿qué tal?
2: Hola Alicia, muy Rubén, bien.
1: Rubén, ¿eh? te hacía mucho que no te oíamos por aquí.
2: Sí, eh, hola a todos y <risas> encantada de estar con vosotros otra vez.
1: Oye, os quiero hacer una pregunta. Vosotros cuando sacasteis el carnet de conducir, ¿llevasteis puesta la L? Y no me contestéis. Y en la moto, porque en el coche seguro que sí, pero en la moto. Pues de eso vamos a hablar después. Ahora comenzamos con algo muy interesante, el Blue.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, hay un montón de cosas que ya se llevan haciendo un tiempo para que los vehículos diésel, que son los que más contaminan, los que más eh, partículas eh, eh, sueltan al ambiente, rebajen drásticamente la emisión de estas partículas y de estos gases nocivos. Además del catalizador, que esto ya lo conocemos todo, uh -huh. Eh, está el AdBlue, un líquido que hay que añadir en algunos vehículos, pero explícame tú, ¿qué es exactamente el AdBlue?
3: Mira, lo primero que te diría, Alicia, es que los coches diésel contamina más en cuanto a partículas, es decir... Eh, pequeñas eh, microorganismos, eh, micro, bueno, micro pero, no, no. pero no son organismos. Bueno, partículas eh, que, que lanza al ambiente por la composición del gasóleo, pero en cuanto a emisiones de CO2, lo que, o sea, las partículas suelen perjudicar más a las personas, a la salud. Uh -huh. Porque, Porque las, las personas, respiramos, eh, claro, suele, eso nos quedan los Mientras pulmones. que las emisiones de CO2 son dañinas como sabemos para el medio ambiente, para la capa de ozono y demás. Para todo el mundo, eh, para todo el mundo pero eh, no, en realidad el diésel de, de CO2 es menos contaminante, puesto uh -huh. que se consume menos Y como sabemos que, que estas emisiones Van relacionadas con el consumo Son inferiores Entonces para para igualar o, o hacer que los coches, sean, los diésel fueran menos contaminantes, se introdujo una técnica, que es esta del, del AdBlue, que el AdBlue en realidad es un nombre comercial, es por el que se le conoce, pero en realidad es un es un líquido procedente de la urea, un tercio de, uh -huh. de su composición. Eso me suena
1: un poco como a pis.
3: Sí, es algo, es algo similar. No, la urea. Lo, sí, sí, lo que ocurre <risas> es que la composición química eh, o sea, mejor dicho, tiene una composición que permite una reacción química en, en el catalizador que lo que hace es que eh, retiene y elimina gran parte de estas partículas. Con lo cual, desde hace unos años, pues está montando eh, en la mayor parte de los coches e diésel que deben de cumplir la normativa Euro 6.
1: Entonces, eh, resulta, porque claro, hay que añadir al, al gasóleo, hay que añadir un líquido. Eh, eso Entonces, es. Entonces, me imagino yo que un coche con AdBlue tendrá... A, ah, más mantenimiento porque lleva dos líquidos y dos tubos para empezar y, y después el AdBlue además habrá que pagarlo aparte, no viene con la, con la gasolina pegado. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta este mantenimiento, cuánto es el precio de este AdBlue y qué es en lo que influye en la mecánica del vehículo?
3: Sí, tiene un depósito aparte, eh, aparte del depósito de gasóleo, es un depósito aparte de AdBlue, eh, que se, se rellena cuando, cuando corresponde. Depende de los coches, generalmente, pues con un depósito de AdBlue sueles tener para 8 o mil kilómetros, o sea que no se rellena como, como, uh -huh. como el combustible. Mecánicamente, como bien dices, pues son más piezas, más componentes, con lo cual hay un riesgo de, de averías que tampoco sean... Sean infrecuentes, ¿no? Eh, se pueden producir en los conductos que que, que mandan el Albu, esta urea, la base uh -huh. principal, en la bomba que los impulsa, en el propio depósito que, que los aloja e incluso en la unidad de gestión... Que hace que el funcionamiento del, del sistema sea el, sea el correcto. Entonces, es, como decimos, más componentes, más posibilidades uh -huh. de riesgo, pero bueno, es algo que, que hay que asumir en principio, luego hablaremos de otras opciones, pero hay que asumirlo en principio porque, porque es lo que tiene que llevar estos coches diésel para que no contaminen tanto.
1: Entonces, si yo tuviera un motor diésel, un coche uh -huh. diésel, y no un coche, suponiendo que tuviera que hacer muchos kilómetros al día, por ejemplo, que yo fuera transportista, uh -huh. Quizás no debería gastarme el dinero en un vehículo que tuviera AdBlue, ¿no? O es posible, tal vez, desconectarlo y gastar menos si es que esto es legal.
3: No, bueno, vamos a ver, vamos por partes. Venga. En primer lugar, el, el AdBlue, como te digo, eh, no, no tiene un consumo como el de... Como el del gasóleo, ¿no? No no gastas 6 litros a los o 5 litros a los 100. Eh, actualmente el precio está en torno al 0,60 euros el litro y lo que te digo, pues puedes gastar aproximadamente un litro cada cada 1.000 kilómetros, o sea, ah, bueno. que es un gasto que es asumible. Sí. Por otro lado, la mayoría de estos motores diésel modernos llevan este sistema, con lo cual te va a costar encontrar uno actual que no lo utilice y entonces tendrás difícil poderlo comprar. Uh -huh. eh, luego, en cuanto a la anulación de, sí. del, del sistema, la mayoría de los modelos diésel admiten esta manipulación, es decir, se podría, se podría realizar, hay algunos talleres, que desde luego no son los oficiales, eh, que utilizan las máquinas de diagnosis, de estas las que hemos hablado tan frecuentemente, para anular el sistema, eh, enviando a la centralita una instrucción de que el motor no dispone de este sistema de aditivos, con lo cual, no se lo tienes que echar y funciona. Es algo que viene a costar aproximadamente unos 300 euros hacer esta, esta manipulación, lo que pasa que hay que tener en cuenta lo que tú mencionabas, eh, que la manipulación o anulación de cualquier sistema que esté diseñado y homologado para reducir las emisiones en un coche de serie está prohibida, entonces la responsabilidad de, de realizar esta operación es del, del propio usuario. El mecánico debería informar de ello Ajá. al, al, al claro, usuario. Que me pero quede otra vez claro. es que lo hago.
1: Legal no es.
3: Legal no es. Y si no. yo
1: lo desconecto, le pago los 300 euros, que ya con eso tengo para litros de AdBlue, pues ni te cuento. Qué tontería. Pero bueno, si fuera así... Exactamente. Luego, claro, yo voy a pasar la ITV, por ejemplo.
3: Sí, no, la, la ITV ahora mismo sabemos que a través del acceso al... al ...al puerto de, de, de datos de los vehículos... ...que sabemos que ahora en los nuevos es obligatorio... Eh, ...y luego también por las emisiones... Eh, ...los motores emitirán eh, más partículas claro, eh, sí. en general... ...aunque quizá no sea suficiente para para ser detectado... ...pero sí es posible que la centralita... ...al enviar esta, esta, orden, esta orden falsa al sistema... ...aparezca el, el mensaje... ...con lo cual eh, también puede ocurrir... ...que los límites establecidos se superen... Y, lo, como decimos, que a través del puerto OBD, el, el funcionario que realiza, el, el trabajador, mejor uh -huh. dicho, pues no, no son funcionarios propiamente dicho, que realiza la, la revisión de la ITV, detecte que esto ha sido manipulado y, como decimos, es una práctica ilegal. Y por tanto, la ITV no la pasaremos.
1: Bien, entonces, eh, esto es tan ilegal como coger un coche y abrirle el capó para decir que tengo un coche descapotable, de ¿no?
3: <ríe> sí, <ríe> Sería para, una, una ah, cosa así. Para, para un poco abrirle más que el, el capó el techo, el ¿no? Techo, para abrirle. El techo, no, o las manipulaciones que hace gente, por ejemplo. Con la centralita. Con la centralita para obtener más potencia. Todo lo que se salga de lo que pone en la ficha técnica. Uh -huh. o se homologa de nuevo con un ingeniero y un proceso que en este caso de la Blue no sería posible porque los coches tienen que estar legalmente así para que las emisiones del Euro 6 se cumplen pero todo lo que se manipule en un coche fuera de la ficha técnica o bien es ilegal o si es legal hay que justificarlo ante la ITV uh -huh. con un informe de la marca diciendo que este nuevo componente o esta pieza que se ha montado en este coche eh, está autorizada o bien individualmente eh, iniciar un proceso de homologación con un ingeniero en el que el ingeniero se responsabiliza de que esa modificación no va contra la legislación al respecto.
1: Y esto, amigos, en nuestro país es más que imposible, no os digo más ahí lo dejo. Bueno, mm. entonces, si incumplimos esta normativa, nos puede caer una una multa, una sanción económica que eso es lo que nos duele en el fondo eh, más o menos, ¿cuánto nos, pueden, nos puede salir la bromita?
3: No, bueno, en principio la, la sanción económica sí que es más difícil de que se produzca, Alicia, porque como te digo, eh, en principio si te los transportistas quizás sí lo tienen más complicado porque les puede parar la, la Guardia Civil.
1: Claro, estamos imaginando que yo era transportista.
3: Ajá, vale. Claro,
1: yo tengo aquí mi camión, reparto libros y ha llegado un momento que he dicho, me ha dado la ventolera y he dicho, le quito la Blue, manipulo todo lo que sea. He ido a la ITV y no la he pasado, pero ahora me tengo que ir a casa hasta que lo vuelva a conectar. Eh, si me pillan, ya me estás diciendo que me van a poner una multa, pero yo quiero saber, Raúl, ¿De cuánto me cuesta esto? Pues que me merece la pena? Como, ¿no?
3: no, no no merece la pena, porque como eres profesional y puedes ser que lleves mercancía, incluso pudiera ser que llevaras a personas y en cualquier caso es, digamos, una infracción contra las normas de medio ambiente, a partir de ahí esto se valora según todos estos parámetros que comentamos y como siempre que hablamos de sanciones a empresas, sea del tipo que sea, uh -huh. pues ya conocemos, por ejemplo, las sanciones famosas a Google o a, o a Facebook, o este tipo de cosas que son de mil miles de millones en este caso podrían llegar a ser para la empresa de hasta 20.000 euros
1: vamos que no merece la pena de ninguna manera y que además tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que ir intentando que nuestros vehículos contaminen cada vez menos Eso muchas es. gracias Raúl por esta información de
3: nada tía Alicia
0: explicamos fácil lo difícil
1: bueno bueno a ver señores que esto de, de lo de llevar la, la nunca nunca nos ha gustado yo yo voy a reconocer que la primera vez, la primera vez, la vez que me saqué el carnet de conducir el coche, sí que le puse la L porque es que era tan emocionante llevar la L porque significaba que enseguida iba a ser una conductora, como Dios manda, y iba a poder conducir por ahí, Allende los Mares. Así que, bueno, que la verdad es que nos queda bastante atrás, casi ni nos acordamos. Esto de la L empezó en el año 79... Cuando 1979, me refiero cuando la Dirección General de Tráfico hizo obligatorio el uso de un indicativo con fondo verde y una letra L de color blanco que se debía colocar en la luneta trasera de los automóviles de aquellos conductores que acababan de recibir su licencia de circulación. A día de hoy la, la normativa continúa vigente para los conductores noveles o noveles, aunque con algunos cambios respecto a sus inicios cuando nos los sacamos nosotros y por eso tenemos Raúl aquí a Rubén a ver si nos explica él. Eh, para empezar, si ¿sí ha llevado la L en la moto mm, ¿Tú has la
2: has llevado L en la, la mo moto?
1: No, no, tú no, no ¿Y tú, Raúl?
3: Yo en la moto tampoco De todas formas te voy a decir una cosa Que no sé si tú que eres más joven Lo, lo recuerdas o lo has visto de pequeñita Antes de la L Que era, digamos, como una convención ya internacional Porque la L es uh -huh. de learning en, en sí. inglés De inglés. aprendiz eh, Había, porque estaban limitadas La velocidad de los conductores con, con carné nuevo Durante el primer año, si no recuerdo mal a 80 y el segundo año a 90. Entonces se llevaba un disco negro circular eh, que el primer año por, del, por un lado ponía 80 y al segundo año le daban la vuelta y ponía 90. Sí, y era eso, lo que, tenías, eso sí, sí. lo que tenías que llevar, no había la L... Pero había el 80 y el sí, sí. 90 para que la gente supiera que estabas aprendiendo y que no podías superar esa velocidad. Para, para que, no, que no te pitaran, no te pitaran demasiado. Tampoco, bueno, que
1: tampoco ¿sí? creo que en esa época hubiera coches que, que andaran eso, mucho claro. más. Ahora de... nos parece
3: una velocidad ridícula, que seguramente lo, lo sería, pero, pero también es verdad que las carreteras y los coches eran muy diferentes. Pero por lo que me preguntaba, yo lo de la L, la verdad es que nunca, nunca la he llevado.
2: Pues yo, yo voy a acotar, eh, he visto eso pero en fotos, lo de los ¿Sí? discos, es sí, lo sí, decir, porque en el, el 79 yo tenía claro, cuatro añitos, tú ¿no? eres de la quinta, la misma que sí, yo, cuatro, cinco, cinco años sí, tenía el 79 él. Eh, volviendo a tu pregunta. Venga, eh, la,
1: la L, la L la, la L, moto.
2: Vamos, vamos la. a llamarlo, es L, o podemos llamarlo como lo de, 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 define la Dirección General de Tráfico, es señal V13.
1: Uy, la V13, venga. ¿Vale? Vamos a hablar hoy de la señal V13, señores.
2: Eh, sí, queda, queda un poco más, eh, más serio, pero bueno, es la forma que tiene la, la, la DGT de denominar a ese distintivo que se tiene que poner, como tú has dicho, en la luneta trasera.
1: ¿Y, y cómo, cómo es esta L? ¿Dónde hay que ponerla? ¿Qué tamaño? O sea, ¿La puedo coger yo en un folio y pintármela o me va no. a tocar comprar? El, la señal adecuada. Bueno, ¿no?
2: va, vamos a partir de una cosa. Has preguntado si las motos deben llevar la L. Sí. Yo no lleve la L en la moto, tú yo tampoco. tampoco, Raúl tampoco. Sí que es obligatorio llevar la L en la moto.
1: Andá, nos podían haber pillado. Sí.
2: ¿no? Eh, me imagino que, bueno, la obligatoriedad también eh, hace, pues eso, muchos años, cuando nos sacamos el carne, no sé si en ese momento era obligatorio, pero vamos, ahora mismo sí que es exigible y obligatorio que una persona lleve la L en la moto.
1: Pero, ¿habéis visto alguna moto con L últimamente? Pues yo, ¿no? yo
2: la de las autoescuelas, ¿no? Cuando escribí el artículo, me crucé con dos en la M40, ¿Ah, sí? fue, fue surrealista pero no sé si eso de que la ley de Murphy, que, que me, no, 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 me crucé un día con una y otro con otra, que no sé si sería también alguien de Atosco, que iba al coche detrás o era un particular como tal, sí que es verdad que nuestro compañero Alfredo me ha dicho que ha visto no sé, fue en un garaje y tal, que vio un particular con la L.
1: Toma ya, oye y una cosa, eh, esto de la L es porque por los meses que nos quedan hasta tener la experiencia suficiente para conducir eh, por la velocidad máxima a la que podemos circular eh, ¿por qué?
2: Por la velocidad máxima ya no ¿no? que eso pasaba en el coche, ¿te acuerdas que durante, uh -huh. ¿os acordáis que durante los primeros años, eh, creo que también, como decía Raúl, eh, creo que era el primer año que no podías pasar, de, 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 creo que era de 90 kilómetros por no hora, Yo
1: de esto no me acuerdo. ahora la
2: DGT eh, eso <risas> lo ha quitado, pero sí que tiene que ver con una cosa que es el alcohol permitido en sangre, entre otras uh -huh. cosas, entonces una persona Nobel eh, no puede dar más de un máximo de 0,15 miligramos de alcohol expirado por litro de, 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 en sangre, y los conductores más veteranos está hasta 0,30, o sea que pueden, ellos pueden dar la mitad. Retomando, otra de las cosas que, que la L eh, hace y, y obliga, y volvemos a lo de las motos, es que tienes que llevarla siempre y cuando te hayas sacado el carné de moto inicial. Me ah, explico. O
1: sea, si yo que tengo carné de coche, me sacará el de moto, Ahí no era no, necesario. Claro,
2: si es la primera vez que tú obtienes un carné, en este caso el de moto, y vas a tener una moto con la que vas a utilizar uh -huh. y a pasear, y ahí tienes que poner la L. Si, por ejemplo, vienes del carnet de coche, como tú dices, que ya puedes conducir a partir, de, a partir del tercer año, ya puedes conducir motos de, de 11 kilovatios, ¿Sí? de 125, no tienes por qué poner la, la L en, eh, ni llevarla ni, 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 ni nada más, porque además, ya se supone que la has llevado en el coche, que era cuando eras el conductor uh -huh. Nobel.
1: Y además de, se me ocurre ahora, por ejemplo, otros vehículos como los quad, los triciclos, incluso estos que lleva la gente... Eh, minusválida, que no pueden caminar que van que son eléctricos, pero también oye, todos tienen son, un motorcito, todos hay que llevar la L o, Sí,
2: todos están obligados a llevar la L eh. Bueno, pero los carritos estos que mencionáis que
3: no circulan por la vía pública ¿Y eh, no, por las aceras? No. Bueno, no, hombre pero no, van a por las aceras a, a tres por hora hombre, no, no lo tengo claro, pero yo diría yo diría que ese, esos vehículos no, o sea, mm, todos los demás sí Yo,
2: yo, yo, yo me dejo, según según leí, los vehículos de, para personas de movilidad reducida también deberían de, de, transportar la L durante el primer año. Sí, pero eso son vehículos adaptados ah, para vale, personas Ah, vale, claro, no es que, es que está, ella está hablando de los Ah, no, de, de, yo estaba
1: hablando de los pues la típica de los, silla de ruedas
2: no no, 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 eso no, ah, no, bueno, eso es bueno, sí, lo bueno. que tú dices sí,
3: Ve
0: claro.
2: Vehículos adaptados, un sí. Un vehículo no. adaptado sí, una silla de ruedas con motor claro. eléctrico, <risa> no, o sea, pues no es ponerle la L no, al no de los jubilados que van en venidor con esos carritos, no, no ahí no, no hace falta, no. Oye, no. se están
1: riendo, ¿no los veis? Pero se están riendo mucho de mí, pues nada, esto es para que lo sepa todo el mundo, oye, nunca se sabe.
3: Sí,
2: sí, está bien preguntar,
3: pero pero no en este caso,
2: ¿no? Y esto es un año, ¿no? La L. Este es un año. Sí, es como en el coche, ya es durante el primer año y, y ya te digo, si la has tenido en el coche ya no hace falta que la lleves en la moto.
1: Y cómo es vamos a retroceder un poco, te había preguntado cómo es esta L para todos los que nos están escuchando, que si se la pueden hacer en casa no. y pintarla con... <risa> Con ceras.
2: En principio, en principio es una señal. La señal V13 que estamos, eh, estamos uh -huh. hablando de ella, pues mira, eh, tiene, eh, se le entrega al alumno. Una vez que en la autoscuela eh, ah, has conseguido ah, aprobar, ah. es la autoescuela la que te suele dar este distintivo.
1: Bueno, pero imagínate que tengo dos coches y vale. me tengo que comprar eh, uno.
2: Hay posibilidad de que la compres en comercios. De hecho, vamos a decir, en los grandes comercios electrónicos online, que todos entendemos qué tipo de tiendas son, los venden. Lo único que sí que tiene que cumplir una serie, tiene que estar homologado. En esos comercios, pues te venden esta señal, te venden la que tienes que poner cuando llevas bicicletas en el coche pero tienen unas medidas que si quieres te digo, mira, son 100 milímetros la placa de, de ancho, eh, 130 de alto y la L tiene que ser blanca y medir 100 milímetros también de alto.
1: ¿Y el material? ¿Puedo ser en plástico, no. en papel, en metal, mm. en...?
2: Tiene que estar fabricada en aluminio, o en un material equivalente y que la superficie sea reflectante, eso es lo importante. Ah. Ten en cuenta que si, si pusiéramos una fotocopia por el día perfecto, pero por la noche sabes, no se vería, no, no incidiría la luz de, de, de los demás coches o motos que vinieran por detrás y no podrían verla.
1: Volvemos al mundo moto. Eh, imagínate que me acabo de sacar el carné, pero voy con la moto de mi prima… Que no lleva la L y no me da tiempo a pegarla y tengo la malísima suerte que me para un policía municipal y me dice, señora, el carné, y ping se da cuenta que no lleva la L. Pues, ¿Qué es lo que me puede pasar?
2: Pues, eh, bueno, es como todo, también depende cómo se lo tome la gente de la autoridad que no temerá en ese momento. Es pues uno que tiene
1: un día malo.
2: Bueno, aunque no tenga el día malo, en principio estás obligada a llevarla, por lo tanto uh -huh. tienes, eh, tienes una consecución de una multa por no llevarla. Eh, aquí viene, me vas a decir, bueno, es que la moto de mi prima y tal, pero claro, es que tú eres un conductor Nobel y debes avisar al resto de conductores que tú eres un conductor Nobel con ese vehículo.
1: ¿Y la puedo poner en cualquier parte de la moto o del coche o tiene que estar colocada en algún sitio específico? Mira,
2: según cuentan, vamos a decir, concesiones y talleres donde venden uh -huh. las motos, los mejores sitios para colocarlas son en el lado izquierdo de la matrícula Hacen, eh, yo lo he visto es de las que vi ya llevaban ahí es como una pequeña Un soporte, pequeñito. soporte pequeñito al lado y es donde suelen colocarla también se puede colocar debajo de la matrícula o encima de la matrícula dependiendo de otros modelos uh -huh. de, de motos más grandes e incluso en alguna custom en el respaldo del, del acompañante uh -huh. ahí, ah, en sabes, la parte trasera y la parte, y que se vea bien siempre en la parte bien. trasera y que, se ve, y que se vea bien sí. y en
1: los coches supongo que también parte trasera en alguno de los dos lados
2: luneta luneta, luneta siempre trasera. suele ser en la izquierda me parece que es sí, una me quiere, la ¿verdad? izquierda ¿no? En el lado izquierdo.
1: ¿Hay algún tipo de multa económica?
2: Pues mira, el, el, cuando tú has dicho eso, que si te pillan con la de tu sí. prima o, o, por ejemplo, eh, ahí no circulas con ella, si no está colocada de la forma que debe... O la llevas una vez finalizado tu periodo del año, porque ah, a lo o sea, mejor si la llevo hay gente, de
1: más, también. Sí, porque
2: hay gente que a lo mejor se le ha olvidado, pues no te van a quitar puntos de carne, pero tienes una multita de 100 euros.
1: Vaya por Dios, pues sí, nos sale un poco caro el tema de la señal. Señores, hay que ponerla cuando haya que ponerla y quitarla eh, ese mismo día que, que nos caduca o que ya nos ha descaducado el carnet y ya podemos conducir tranquilamente. pues Muchas gracias Raúl y como bien eh, Rubén... Perdón, y como muy bien has dicho, toda esta información la podemos encontrar ¿dónde?
2: En las páginas del motor. Está ahí mucha más ampliada, en las páginas de la web del motor de. El motor.com. Ampliadísimo.
1: Ampliadísimo todo. Muy bien, pues muchas gracias.
0: Te analizamos un vehículo en D10 a cero.
1: Bueno, ya sabéis que esta música antecede a nuestro de 10 a 0, nuestra prueba picadita de los vehículos más modernos, más novedosos los que acaban de salir e incluso algunos que, que ni se van a vender. Hoy tenemos un cochazo, que Raúl se lo ha traído me da una envidia. Has venido en un BMW i4 M50. sí. ...cuéntame no, no, un poquito qué tipo de vehículo es.
3: Sí, lo primero que quería decir, Alicia, es que últimamente hay quien nos comenta que probamos muchos, muchos coches eléctricos... ...y es verdad, uh -huh. lo que ocurre es que también hay que entender que de las grandes novedades... ...que es lo que intentamos traer, ¿no? Coches que ya llevan en el mercado mucho tiempo, que se están lanzando ahora mismo... Yo diría que un porcentaje de más del 50% de las realmente interesantes que son novedades absolutas son coches electrificados, con lo claro. cual, eh, bueno, pues no, no nos queda más remedio también que, que hacer esta tarea de contar cómo son estos, estos coches. Y en concreto el, el BMW i4 es uno uh -huh. de los modelos más eh, eléctricos, más avanzados de la, de la marca alemana y además tiene una particularidad que, bueno, no deja de ser una, una curiosidad, que dentro del acuerdo que, que BMW tiene con el club de fútbol es el coche que utilizan algunas de las grandes estrellas del Real Madrid. Eh, es fácil ah. verlo si estás en la ciudad deportiva O bueno, pues donde nosotros trabajamos Cerca de la M40 Que van a, a, la, a, a los entrenamientos A Valdebebas y demás Pues puedes ver a, con un coche de este estilo A Benzema, a Ceballos o Asensio Con lo cual es un coche que también tiene Esa, esa particularidad
1: Ese tironcito que es de...
3: Es de bueno, futbolista ¿eh? Bueno,
1: yo sé que me vas a decir que es un, un sub Seguro, pero ¿qué tipo de vehículo es?
3: Pues no es un sub Vaya por Dios <ríe> Justo en esta ocasión tenemos un coche que se hay un subeléctrico que lo tienen que lo tienen también muchos jugadores del Real Madrid que tiene un supereléctrico de de BMW, BMW. por supuesto, eh, que es la otra casi la otra mitad de, de la plantilla tiene tiene este sub. Eh, en este caso es una, una berlina de diseño muy atractivo, diría yo, uh -huh. de 4,78 metros de longitud, con lo cual no es no es pequeñita. Eh, tiene un marcado carácter deportivo, como es habitual en, en BMW, y sobre todo en la versión tope de gama, que es la que hemos probado nosotros, que es la M50, eh, que no tiene nada que ver con la autovía de circunvalación de Madrid. Es, es la denominación M, que caracteriza, como sabemos, a los más deportivos, los coches más deportivos de BMW, y 50, pues que es el, digamos, la numeración más alta que le han dado.
1: Me he quedado atrás, yo me quedé en el M3. ¿eh? Claro, ya vamos por el, pues el 50, vamos, tú fíjate. Vamos por
3: el 50. Han pasado unos coches. Bueno, ya sabes que ahora todo... Sí. Los, todos los modelos de, pues no sé, un Serie 5, pues tienes un M5, uh -huh. eh, con todos, todos vas teniendo las, las, las versiones M, que son las deportivas, como decimos.
1: Entonces, ¿qué caracteriza a su diseño y carrocería? Porque se diferenciará del que no sea M.
3: Sí, tiene algunos detalles, sobre todo, bueno, las llantas, algunos de, pequeños detalles decorativos, eh, algún aleroncito más... Realmente la carrocería en sí no se diferencia mucho Excepto, como digo, por estos pequeños, pequeños, pequeños. detalles Que sobre todo son en una parte aerodinámicos Porque ya sabemos que en lo, todos los coches no Pero en los eléctricos la aerodinámica es especialmente importante, eh, importante Pues tiene algunos toquecitos Y la verdad es que tiene una, una parrilla El doble riñón de BMW tan característico Tiene una parrilla imponente, muy grande Que llama mucho la atención Y también en este sentido es se diferencia un poquito
1: ¿no? ¿Cómo es la habitabilidad interior? Era un coche grande, deportivo, con buena planta, muy bonito. Por cierto, ¿de qué color lo has estado probando?
3: Pues era un no color, acuerda. sí, no, es que era un color grisáceo, ¿no? Era un gris un poco, no, no el gris típico, sino como un gris más... Más de, de, de la marina, ¿no? Un gris un poquito más, más oscuro.
1: Os voy a hacer sacar vuestro lado femenino en este podcast, de 100 a 0, porque os voy a estar preguntando el tipo de color, el color que tienen los coches que probáis, a ver cuántos colores consigo que saquéis de la cabeza.
3: No, pues ¿Sabes qué pasa, Alicia? Que a mí, la verdad, siendo sincero, honestamente, hay semanas que de, de una a otra se me olvida el color del coche. Entonces, <risa> si no tengo mis notas de las pruebas, pero hay veces que es verdad que es algo tan obvio como el coche, o sea, perdón, como el color que, que no, no recuerdo cuál es. Y este es un color más particular. ¿eh? Está bien, porque no es el típico Gris Sosete y tampoco es demasiado Llamativo que el coche de por sí Pues, pues ya lo es Y lo que estábamos hablando de, es de dentro interior? Sí. Pues para ser un coche largo De esos casi 480 metros La verdad es que siendo una berlina pues Es correcta, pero sin, sin alardes no Las plazas delanteras cumplen ...y las traseras un poquito menos... ...sobre todo a la hora de acceder al habitáculo... Eh, ...pues no, son, no es especialmente cómodo, ¿no? Eh, ah, sí. eh, los coches altos ya sabemos que es más sencillo de, de entrar... ...por la disposición de la carrocería... ...las puertas generalmente también abren más... ...y, y esta no es la gran virtud de, de este coche, ¿no? Tampoco se busca, lógicamente... ...y por lo que respecta al maletero, solo tiene uno... ...en este caso, el, en la zona delantera no hay, no hay hueco para un maletero auxiliar... Y el trasero, el convencional, tiene unos 470 litros, que está bastante bien, es una cifra, es una cifra bastante buena y además el portón, eh, se, al ser el gran coupé, el portón se abre por completo y facilita el acceso a la hora de meter objetos un poquito más, más grandes. Por supuesto, como siempre, estos 470 litros, si necesitamos meter algún tipo de objeto más de, de mayores dimensiones, se pueden abatir los asientos uh -huh. y utilizarlo, pero obviamente no es un coche de carga, ¿no?
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
3: Yo diría que este, este i4 es un coche eléctrico, pero es un auténtico BMW. No es como en otros coches eléctricos de otras marcas que quizá han elegido diferenciarse un poco de los, de los convencionales y apuestan por interiores diferenciados con materiales eh, quizá... Eh, más sostenibles o, o, o una mayor sencillez, en este caso no, en este caso encontramos la calidad contrastada de la marca, un equipamiento eh, muy completo, eh, los mandos y los controles típicos de, de BMW, o sea, tú te subes en este coche y antes de pensar si es eléctrico o no es eléctrico, sabes que es un BMW, ¿no? lo cual, lo lo cual para mí... Eh, que haya menos diferencias, sobre todo que sea al alta, al alza, mejor dicho, perdón, es decir, yendo hacia la calidad de una marca premium como es BMW, yo creo que es algo a tener muy en cuenta.
1: Pues sí, porque uno se, co se compra un coche así porque claro. sabe lo que hay dentro, no para y llevarse porque lo sorpresas. Paga, además,
3: entonces si te lo pagas y luego te encuentras un coche demasiado sencillo, pues puede haber quien se siente identificado con ese minimalismo y quien piense que por su dinero Le anda un poquito menos de lo que quería, ¿no? ¿Qué motor lleva? El, el M50 lleva en concreto dos motores eh, eléctricos, uno en cada eje, con lo cual es extracción total y su potencia conjunta es de 544 caballos. ¡Guau! Wow. No está nada mal, 544 caballos con un, un par brutal, eh, por lo tanto las respuestas que tiene el, el coche, ahora hablaremos de ellas, pero son bastante, bastante espectaculares. La batería que, la os, que los alimenta estos motores tiene una capacidad de casi 84 kWh y se puede recargar con potencias de hasta 205 kilovatios, con lo cual, si acudimos a un cargador rápido de urgencia porque necesitamos recuperar energía, pues podemos hacerlo hasta esta potencia y en poquito tiempo. Pues vamos, es uno de 200 kilovatios pues En menos de media hora tenemos el coche operativo Es más, full.
1: yo te iba a decir en menos de 20 minutos Y probablemente sí, 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 lleve de, yo más razón En menos de 20 minutos Depende, siempre,
3: hasta 200 kilovatios puedes sí. dividir 200 entre esta, esta capacidad yo que hemos de dicho letras. De 83, <risa> pues sí, un poquito más, menos de media hora
1: Lo es, nada, fantástico, lo típico Que bajas del coche, haces un pis, te tomas un cafelín Y continúas Bueno, pues ya estamos en carretera con la batería totalmente llena ¿Cómo son las prestaciones de este BMW y sus consumos?
3: Hablamos primero de, de las cifras oficiales, la velocidad punta que seguro que la alcanza son 225 kilómetros hora y el consumo medio que, que homologa la marca es de 18,1 kilovatios cada 100 kilómetros. ...con una autonomía eh, homologada para, con este consumo de 519 kilómetros. La, durante la prueba, en un uso más realista del coche uh -huh. que es va más allá de los condicionantes de una prueba de, de homologación... ...pues la verdad es que era bastante fácil sin cometer excesos en una conducción eh, legal y moderada... Llegar a los 20 kilovatios cada 100 kilómetros, un poquito más, tampoco exageradamente más, pero sí un par de kilovatios más cada 100 kilómetros, con lo cual esto dejaría el alcance real en este uso en unos 350 kilómetros, que tampoco bueno. está mal para un viaje de un día o un viaje con una parada intermedia y, por supuesto, para el uso cotidiano de, de en ciudad o, o en desplazamientos cortos, pues con una carga puedes tener fácilmente para, para casi una semana, ¿no?
1: Sí, sí, para, para una semana seguro, que yo estoy ahora probando un eléctrico, uh -huh. llevo una semana con él claro y la verdad que he tenido que ir una vez a cargarlo por completo.
3: Si te mueves en ciudad, ese problema no lo tienes, claramente.
1: ¿Cómo se comporta en ciudad y en carretera? Porque con esa potencia tiene que ir muy bien, pero también pesa mucho, ¿no?, al llevar sí, dos baterías. Sí, así
3: es, es es un coche que tiene en cierta medida un talante, unas pretensiones unas ambiciones incluso las prestaciones, podríamos decir que son deportivas, y es verdad que la aceleración es, es brutal, tiene varios modos, y luego tiene un detalle que es que es bueno muy, muy simpático no deja de ser una curiosidad, y es que BMW es de las marcas que ha optado por ponerle sonido a, al, al coche eléctrico. Sí. Entonces lo que tienes en la parte de atrás un amplificador que cuando pones el modo Sport, el más deportivo, pues emite un sonido que Emula un poco en cierta medida, pues son eh, amplificando el, el, el pequeño silbido eléctrico de los, perdón, el pe pequeño sonido de los motores eléctricos, uh -huh. lo amplifica y la verdad es que es una sensación bastante, bastante curiosa, ¿no?
1: Eso es Pero, como ir en un jet, ¿no? Sí, porque sí, debe suena, sonar como sí, un, sí, un caza la, o algo así. La verdad es así. que a la
3: gente le, le sorprende y, y bueno, a mí personalmente parece que para un ratito está bien, para, como continuidad, yo creo que la sensación de conducir a buen ritmo con el silencio de un coche eléctrico también tiene su aquel, no mola, mola mucho. De lo que hablabas tú, es verdad, que es un coche que pesa casi 2.300 kilos, con lo cual esta deportividad uh -huh. hay que tomarla con cautela, sobre todo en los tramos revirados. En autovía o autopista, no hay ningún problema, porque es un coche que con este peso y cómo está construido, es, tiene mucho aplomo, es, es muy cómodo, aunque la suspensión tira un poquito a dura como en todos los eléctricos, pero no llega a ser molesta, pero en las curvas las inercias son importantes. Y en las frenadas también hay que tener en cuenta que hay que parar eh, 2.300 kilos más dos ocupantes, tres ocupantes, eh, pues casi te vas a dos toneladas y media, con lo cual hay que calcular bien, aunque el coche frena muy bien, tiene unos discos bien dimensionados, pero los milagros no existen, entonces, si tú vas a una velocidad determinada y tienes que parar este coche, hay que tener en cuenta todo lo que hay que parar de, de kilos, ¿no?
1: Bueno, pues lo tendremos en cuenta cuando nos lo podamos los, cuando nos lo podamos comprar. ¿Cuánto cuesta?
3: Pues vamos a tener que seguir ahorrando, Alicia, tú y yo es. creo que bastante tiempo y no sé si aún así nos va a dar. Eh, la gama I4 arranca, o bueno, perdón, o empezar a jugar en el Real Madrid, que a lo mejor también. Es, mira, igual por a lo ahí, mejor ahí, es vamos más, fácil. más rápido. Yo <risa> veo en el fútbol más fácil. En el equipo femenino, porque las chicas del fútbol también mm. conducen BMWs, eh. Eh, y el equipo de baloncesto. El, como digo, el I4 arranca en 57.000 euros. ¿Vale? Eh, y llega hasta casi los 80.000, son 79.900, si no recuerdo mal, de esta versión superior M50. Son cantidades elevadas, aunque a mí, personalmente, yo no las puedo pagar, pero sí le diría que quien las puede pagar, a mí no me parecen nada exageradas para lo que se está convirtiendo en normal en, en el segmento. Sí. Es decir, tienes algunos modelos de otras marcas y con, otras con unas prestaciones y unos acabados que quizás no están tan cuidados como en este coche y no te creas que existen grandes diferencias de, de precios. O a los coches eléctricos han supuesto un salto en las tarifas y, en este caso, el BMW… ¿Qué el de 57.000 euros a mí me parece una opción que es muy válida y ya si te sobra el dinero por supuesto el superior y en cualquier caso hay coches eléctricos bastante más caros que estos, está hablando como hablamos de una marca de estilo premium, ¿no? Como decimos.
1: Aparte de para deportistas de élite como son sí. nuestros futbolistas y nuestras futbolistas y también todos los que juegan al básquet… ¿Para quién está indicado este coche? ¿A quién se lo quieren vender?
3: Yo diría que es un coche estupendo para quien tenga la pasta, como siempre, para poderlo pagar y a partir de ahí quieran disfrutar un poco de lo mejor de los mundos, ¿no? La exclusividad, la calidad y cierto carácter deportivo que decimos, aunque con cautela, como también hemos comentado, con la eficiencia y las cualidades de un propulsor sin emisiones, un propulsor 100% eléctrico. Eh, y también creo que es importante no tener muchísima exigencia de espacio eh? Si uh -huh. tienes una familia con dos niños, tienes que llevar los carritos, los pañales, el no sé qué Pues yo creo que hay otras opciones de, en otro formato Que en mi opinión no son tan bonitos, pero en gusto, para gusto los colores pero, pero yo creo que si puedes permitirte eh, disfrutar del estilo propio de una berlina De su dinamismo, este coche es una, una muy buena opción
1: ¿Y cuáles son los rivales de mercado? Porque habrá gente que esta marca alemana pues no la haga tilín, uh -huh. pero también quiera tener un coche de esas características.
3: Como sabemos, las, las carrocerías de tipo berlina están perdiendo muchísimo protagonismo, ceden terreno a, frente a los sub. Por lo tanto, no hay, no hay demasiadas alternativas eléctricas de este estilo, además de, de segmento premium y con, y con potencias que sean comparables. Y para mí las más parecidas o las que quizá alguien se puede plantear elegir entre una y otra, una serie un poco más desconocida y más quizá elitista, que sería la de Polestar, la marca sueca de la que también uh -huh. hemos hablado aquí. Y en este caso el modelo el 2BST, que es una serie especial, que tiene 476 caballos menos que el BMW y cuesta 84.900 euros, con lo cual como vemos el precio del BMW no está disparatado y otra opción más económica, puesto que tiene nada menos que 585 caballos y cuesta 73.000 euros es el Kia EV6 en su versión GT, que en este caso también es la, la más deportiva y la de mayor rendimiento o sea, nos ofrece por menos dinero más caballos a cambio, es un Kia, con lo cual, bueno, pues habrá quien valore las marcas de una manera o de otra, pero desde luego es una, una alternativa también a tener muy en cuenta, Alicia.
1: Bueno, y todos los que queráis saber cómo son los otros coches de los que nos está hablando Raúl, podéis meteros en el motor.com y leer las pruebas, ver las fotos, los vídeos, todo lo que hay allí. Que la verdad que además de un montón de noticias súper interesantes. Gracias Raúl.
2: A ti Alicias. Gracias Rubén. Muchas gracias chicos.
1: Pues hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. No olvidéis echar ad a vuestros depósitos. Si tenéis diésel, no hagáis trampas. Y pensaros bien si poner la L a vuestra moto o ateneros a las consecuencias. Hasta la semana que viene.